0: Et Daniel continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey, qui est un grand fan des restaurants avec une nappe à carreaux sur la table. Comment ça va Olivier Salut Daniel, bonjour à tous.
1: Bah écoute, euh, oui, ça va, ouais. effectivement, quand tu as une nappe rouge et blanche à carreaux, hein, c'est la généralement c'est bon signe, c'est bon un signe, petit bistrot, c'est sympa. C'est sympa
0: quoi. Aujourd'hui, on va parler des dark kitchen pour qui ça ne se passe pas toujours comme prévu, du groupe Buffalo Grill qui change d'identité avec un nom qui n'est fait pas l'unanimité, et du Sri Lanka, le premier pays 100% bio qui revient en arrière. On va parler également d'une ferme verticale qui prend de l'auteur, du vinaigre, un produit du quotidien qui reprend de la noblesse, et du nouveau champion du monde des pâtés en croûte qui, attention, n'est pas français. On commence tout de suite avec un article intéressant sur les difficultés auxquelles les dark kitchens peuvent faire face, c'était sur Wall Street Journal, Ghost Kitchens are proving to be a massive business as Reef Global shows, les dark kitchens s'avèrent être un business très compliqué. Olivier, on le sait, les Dark Kitchen attirent énormément, notamment des investisseurs qui ont versé déjà, attention, plus de 3,5 milliards de dollars dans des startups des Cuisines Fantômes au cours des trois dernières années. Mais l'article est un peu pessimiste et ne prévoit pas un grand avenir pour les Dark Kitchen. Oui, en fait, ce qui se passe,
1: c'est qu'il y a eu euh, plusieurs incidents hein, qui, qui remettent en cause le modèle de Riff. Alors Riff, on en a déjà parlé euh, Tout à fait. dans It's Business il y a quelques mois. Hein. C'est un acteur majeur dans, dans le secteur des dark kitchens euh, qui, qui a émergé aux États-Unis. Hein. Et, et Mais il fonctionne fait...
0: un peu comme, comme euh, Deliveroo et euh, en fait. Il opère ouais. pas la cuisine. Il, ouais, ça. il et installe et une cuisine qui sous-loue à des marques de restauration.
1: Surtout, l'idée de Riff au départ, c'était d'utiliser les, les parkings euh, qui étaient délaissés, en fait. Euh, aux États-Unis. Donc, okay. euh, le, le, le business model euh, à la base était, était intéressant hein, parce que ça utilisait justement des, des surfaces qui étaient plus utilisées euh, par la voiture. Tout à fait. Et en fait, Eryf a, a énormément d'ambition, hein. Ils construisent en fait des dark kitchens dans des entrepôts ou même des remorques. Hein. Et du coup, c'est censé être moins cher et plus agile
0: en fait que les restaurants tradis. Hein. C'est le modèle même des dark kitchens finalement. Hein. Oui, mais malheureusement, l'acteur américain a dû faire face à des incidents de taille récemment. Notamment, il y a eu trois incendies où certains des sans-employés ont eu des graves brûlures. C'est ce qui a mis en question les, les, les conditions de sécurité dans leur cuisine, en fait.
1: Oui, et en plus de ces trois incendies graves, RIF a également dû faire face à de multiples fermetures en raison de violations de permis et d'autres ah. réglementations dans, dans des villes comme New York, Houston, Détroit ou Chicago. Hein, et, et également des difficultés au raccordem de raccordement aux, aux services publics locaux. Il y a aussi des coûts plus élevés que prévus, finalement, euh, que, que ce que RIF initialement prévoyait. Il y a des coûts qui augmentent partout. Hein, je pense notamment... Euh, la
0: difficulté de, euh, de la, la difficulté de trouver de la main-d'oeuvre. La
1: difficulté de trouver de la main-d'oeuvre. Les coûts aussi de matières premières qui ont augmenté aussi, hein, un aussi. peu partout. Hein. L'électricité. Et en fait, comme l'explique l'article, les difficultés de RIF, elles illustrent en fait les défis à relever pour, aux a... pour répondre pardon, aux attentes élevées des investisseurs ah, ouais. dans le secteur de l'alimentation. Hein. Il faut savoir que les investisseurs, généralement, quand ils mettent un billet sur la table, ils attendent un, un petit retour sur investissement même pas petit et en fait le problème c'est que les dark kitchens c'est un secteur qui se définit généralement par des faibles marges bénéficiaires une croissance plutôt modeste et qui dépend au quotidien des, des travailleurs des fournitures
0: en matière première et de la logistique oui c'est les paris du volume en fait il faut faire voilà. beaucoup de volume pour pouvoir dégager de la rentabilité ce qui est qu intéressant dans les modèles des RIF c'est que certaines de ces dark kitchens sont des dark kitchens mobiles des espèces en fait de, des food trucks des remorques mais depuis l'été, les autorités américaines ont suspendu les activités des 25 de ces food trucks pour avoir un franc à la réglementation. Et la plupart des suspensions concernaient des cuisines qui fonctionnaient sans permis. C'est quand même...
1: Voilà. <rire> bon, C'est des contrôles de la DGCCRF ou, ou oui, des contrôles bon, de l'hygiène chez nous. A quoi, des milliards d'euros, voilà, des millions euh,
0: d'euros, il faut quand même faire un peu et plus et gaffe.
1: En, en fait, RIF tenterait actuellement de lever pas moins de 1,5 milliard de dollars de, voilà. de nouveaux fonds hein, pour poursuivre son expansion voilà. mondiale. Et selon Bob Goldin, qui est consultant en industrie alimentaire, les cuisines fantômes, en fait, sont prometteuses, mais pas à l'échelle de la croissance et des marges
0: élevées que les investisseurs semblent vouloir. Oui, surtout s'ils sont habitués à investir dans la tech, en fait. C'est voilà. pas de la tech, c'est de la restauration. Et attention, les pertes des de HIF ont dépassé les objectifs internes. Selon les cadres dirigeants, euh, l'entreprise comptabilise 30 millions de dollars des pertes chaque mois. C'est énorme. Bah, ils brûlent du cash comme toutes les startups. Hein. Bah, voilà. En revanche, les chiffres d'affaires de la société progressent bien. Ils enregistrent une augmentation des 600%. Euh, par rapport à l'année dernière. Mais malgré ces très bons résultats, plusieurs anciens managers des HIF et spécialistes du secteur des dark kitchen e ont déclaré que l'acteur aura probablement du mal à répondre aux attentes des investisseurs en matière des retours sur investissement, notamment quand on compare aux startups du secteur de la technologie. Voilà,
1: donc la, la vraie question, c'est est-ce que les investisseurs vont continuer à mettre débit dans ce secteur-là ou est-ce qu'ils ne vont pas se dire bon, bah, on va prendre un, un secteur qui est, qui est peut-être plus rentable pour nous et moins risqué euh, et mettre ah. nos, nos, nos ronds
0: ailleurs, quoi, tout simplement hein. bah, il y a tellement d'agents aujourd'hui que je pense qu'ils vont mettre un peu partout. Mais de toute façon, il faut pas oublier que les business de la bouffe, c'est du business, certes. Mais reste avant tout de la bouffe avec pas mal des contraintes opérationnelles et des marges, comme tu disais, qui sont plutôt faibles. Oui, c'est sûr. Et puis,
1: et puis avec un succès qui n'est pas forcément garanti non plus. Hein. plus. Euh, Peut-être que quand le Covid sera derrière
0: nous... Euh... On pas ira pour beaucoup démons. plus au restaurant et on fera plus la cuisine chez nous. Hein. Bah, J'espère. Bah, on va continuer dans la restauration avec un groupe qui change, change des noms et fait les buzz sur Internet. C'était sur BFM TV. Le groupe Buffalo Grill change des noms et s'est hey baptise Napakaro. <rire> Napakaro, surtout, ça s'écrit N-A-P-A-Q-A-R-O. <rire> Je pense que c'est les mêmes gars du marketing de, de, des Milka qui ont lancé la pâte voilà. à Milka. Voilà, c'est ça. <rire> Moi, je croyais que c'était un article du Gorafi au départ. Hein. Bah, hein. Ils ont besoin d'un coup de main, un branding. Explique-nous pourquoi Napa Caro
1: bah, En fait, le, le groupe, euh, il a voulu se donner une nouvelle identité corporate. Hein. L'idée ah, est corporate. venue de, de faire un jeu de mots avec Napa Caro parce que, en fait, euh, le, le groupe a priori veut faire disparaître l'univers western qui est associé à la chaîne Buffalo Grill. Là, hein. je comprends. Effectivement, ouais. hein, on a tous cet imaginaire en dedans. tête quand on pense à Buffalo Grill. Oui. Et du coup, Jocelyn Olive, le président du groupe, euh, il précise que c'est le nom de la marque corporate qui change. Du resto. Mais le groupe, il conserve les marques Buffalo Grill et Courte Paille. Hein.
0: Tout à fait. Et selon le président du groupe, en fait, les cowboys n'ont plus d'actualité, donc il fallait apporter un vent de fraîcheur. Et napacaro Caro a la volonté d'écrire une grande histoire, selon ses mots, et de bâtir une nouvelle restauration en France. Bah, je ne suis pas sûr que la Napa Carreau soit les symboles de la modernité, Olivier. Mais bon, les groupes semblent miser sur la tradition française, le patrimoine. Les produits phares des, des courtes pailles, par exemple, et les poulets rôtis du dimanche. On peut pas faire plus français. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis un adepte du poulet rôti du dimanche. Hein, <rire> <rire> et en fait, l'article rappelle aussi que le,
1: le groupe, il a racheté Courtepaille l'an dernier. Alors, Courtepaille, toi, tu connais peut-être pas, mais c'est... Moi, moi, pour les gens un de ma génération, ouais. c'est une chaîne emblématique. Hein. Courtepaille, oui, Paille, c'est quand même beaucoup de restaurants aussi. Hein. Mm -hmm. C'est pas moins de... 240 restaurants. 240 restaurants qui ont été rachetés. Sur... Et donc, le groupe compte aujourd'hui 600 restaurants, hein. 360 Buffalo Grill et 240
0: Courtepaille. Paille. C'est pas mal. Et les groupes aussi en train de développer des dark kitchen. Il y a une marque qui s'appelle Bang Meat Man, inspirée des burgers américains et il serait aussi en discussion pour acheter une chaîne des fast food américaine présente en France. Il n'y a pas mm -hmm. beaucoup, donc euh, mm -hmm. quelle chaîne Ils vont acheter bon. McDo, tu crois <rire> <rire> Je ne pense pas. Ils vont, ils vont changer les noms de McDo aussi, probablement. Mais c'est surtout, en fait, les branding qui ont fait les boss sur Internet. Bah, il y a notamment les créateurs du nom qui s'est expliqué sur BFM TV. Je t'ai fait écouter, Olivier. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait le, 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 le condenser. Euh, alors, mode texto, c'est vite dit, mais disons on l'écrit de façon syllabique. Et donc, euh, au final, on a ce nom, en fait, qui vient d'une un, icône, d'un truc très traditionnel de la restauration, sauf que, bam, on le bouscule en le écrivant différemment. <rire> S'il voulait faire bam et bousculer les codes, il a franchement réussi parce que nos amis sur Instagram et Twitter se sont amusés la semaine dernière avec cette magnifique création.
1: Ouais et puis moi, ça me fait penser aussi euh, quand, quand je n'ai pas carreau, ça me fait penser à Napa piri en fait, tu vois, la, la, la main vêtement, de vêtements. Euh, ouais. Bon, et... Écoute, hein, pourquoi pas, hein Tu euh...
0: n'as pas mis des Twitter sur sur les noms, on n'a pas. Non, c'est vrai, mais, news, mais non. Mais il y en avait plein, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Vu plein de, de, clair. Des Ça a des beaucoup beaucoup fait causer. C'est clair. Bon, en euh... termes de de de, de 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 visibilité, notoriété, c'est pas mal, c'est bien parti au moins. Oui, oui, c'était peut-être fait pour faire le buzz, hein, d'ailleurs. On verra. On continue avec un article intéressant qui nous parle d'une transition au bio faite un peu n'importe comment. C'était sur La Tribune. Premier pays au monde passé à l'agriculture 100% bio. Les Sri Lanka fait machine arrière et réintroduit les pesticides. Olivier, je ne savais même pas que les Sri Lankas étaient passés en 100% bio, mais apparemment, cela n'a pas duré longtemps. Oui, en fait, ça a duré
1: six mois. Hein. <rire> voilà, C'était très court. Seulement six mois après avoir été le premier pays du monde à se lancer dans le développement d'une agriculture 100% bio, en fait, le, le Sri Lanka, il a décidé tout simplement de faire machine arrière et il voilà. vient d'annoncer la levée de l'interdiction de
0: tous les produits agrochimiques. Waouh, cette décision a été prise en fait en avril dernier, dépassée en 100% bio, et du jour au lendemain, en fait, les présidents ont voilà. interdit tout emport des produits pesticides ou herbicides. C'est fou!
1: Ouais, Surtout quand on sait que chez nous, pour
0: passer en bio, il y a
1: trois ans, ans de quoi. conversion. Voilà, ça hein. prend du Là, temps. il a
0: fait du jour au lendemain. Il faut avoir les outils pour se préparer à ces changements, ça ne se fait pas comme ça. Et les agriculteurs, qui représentent quand même un tiers de la population des l'île, étaient très inquiets. Ils réclament tant de formations spécifiques pour pouvoir réaliser la transition vers l'agriculture bio, ainsi que disposer du matériel adéquat. Même si selon un sondage réalisé par l'Institut Verity Research, ils sont plutôt fav favorables à l'agriculture biologique, il faut les les faire quand même d'une façon cohérente et, voilà, et prendre les temps de les a fait un peu n'importe
1: comment. Et en fait, le secrétaire du ministère de l'agriculture il a déclaré que compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire, mmh. nous autoriserons désormais les intrants chimiques dont le besoin est urgent. Donc c'est vrai que le, pro, le pays fait face quand même à des récoltes en baisse euh, et, et il faut assurer la, la sécurité alimentaire. C'est devenu vraiment la problématique de tous les pays aujourd'hui. Hein. Depuis le Covid, tout le monde cherche à assurer sa sécurité alimentaire. Et du coup, le problème, c'est qu'avec des récoltes en Baisse, on avait moins de produits disponibles sur le marché. Et en fait, l'une des raisons de cet échec, c'est probablement le fait que cette décision a été prise à la va-vite. Ah, hein, on ne va, va pas se leurrer. Hein. Et l'article explique notamment qu'il était impossible qu'un pays passe à l'agriculture 100% biologique dans un si court laps de temps. D'autant ouais. qu'à l'heure actuelle, les pays qui se sont fixés les objectifs euh, les plus forts hein, de développement de l'agriculture bio, ils visent pour la plupart un seuil aux alentours de 10%. 10%. Et ouais.
0: là, Sri Lanka qui passe tout de suite à voilà. quoi. Ouais, C'était un peu n'importe quoi. Et le Sri Lanka aussi n'a pas échappé à la crise. a enregistré l'année dernière sa pire performance économique, hein, avec une contraction des 3,6% de la production. Les gouvernements ont dû relever les mois derniers le plafond de sa dette de 2 milliards de dollars pour financer ses dépenses des fins d'année. Et les problèmes des productions liés à cette transition fait à la va-vite n'ont pas aidé à la situation économique du pays. Quoi. Et, et la Sécurité alimentaire, elle est aussi en danger euh, pour un,
1: un, un aspect on, auquel on pense moins, on pense euh, baisse la production. Mais il mmh. y a aussi un manque de devises étrangères. Et en fait, les finances du pays, elles sont au plus bas. Forcément, il y a moins de touristes hein, depuis le, le début du Covid.
0: Qui est très important pour
1: l'économie. Qui amenait les devises étrangères C'était les touristes. Et l'économie du pays, elle est dépendante de, du tourisme, hein, clairement. Mmh. Et c'est un secteur en fait qui souffrait déjà avant la pandémie. Hein. Et du coup, en fait, l'interdiction d'importer des produits phytos elle a entraîné l'abandon de, de vastes étendues de terres agricoles. Donc tout ça combiné, en fait, ça a introduit une baisse de production euh, historique, en fait, dans le pays, a priori, oh, qui met en cause la sécurité alimentaire. C'est
0: ouais. incroyable. Et, et, et du coup, en fait, même la nourriture a été rationalisée avec, par exemple, une limitation des 5 kilos de riz par client au supermarché. Et quand on sait comment ils aiment les riz, cela ne fait pas beaucoup, quand même. Ah, c'est sûr, c'est comme si, chez nous, on rationalisait les pâtes, quoi, tu vois. T'imagines, c'est un kilo chacun. <rire> si on rationalisait les raclettes bol, tu imagines. Les raclette bol, c'est vrai, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Mais un article nous apprend aussi que les gouvernements ne respectait pas vraiment son engagement d'une agriculture 100% bio, parce qu'il avait autorisé l'importation des 30 000 tonnes d'engrais biologiques, entre guillemets, euh, puisque, selon les scientifiques, ces engrais n'étaient pas vraiment biologiques. L'ambition du Sri Lanka d'expasser en 100% bio était intéressant, mais cet exemple nous montre la transition au bio, un sujet complexe qui demande de l'énergie et surtout du temps, de la forme. Voilà, euh, et moyen aussi arrêter les effets d'annonce à la mort moelleuse. Voilà, euh... voilà, il faut, il faut, il faut être... Bah, soit, toi, tu, je pense que tu aimes beaucoup cet exemple, qui est un exemple concret, qui montre que c'est pas... Une non, question on, idéologique on, Moi, que moi ça. Je, je
1: suis pour une pluralité des agricultures. Je suis pas pour une mono-agriculture, soit tout tradi, soit, enfin tout conventionnel, soit tout bio. Je pense qu'il faut, il faut une agriculture pour tout le monde parce qu'il n'y euh, a pas tout le monde qui peut se payer du bio. Euh, on, on le voit. Il hein, euh, y a des, des gens qui sont un peu... Euh, dans la misère qui, qui préfèrent
0: euh, acheter non bio quoi, bah, tout simplement il hein. ne fait qu'augmenter entre ceux qui peuvent s'épayer payer de la bonne nourriture et ceux qui ne peuvent pas on va continuer à parler agriculture cette fois-ci avec un article sur une ferme assez particulière c'était sur Fast Company meet Oishi the Tesla of strawberries that could upend the 1.3 trillion produce market euh, Oishi la Tesla des fraises qui pourra euh, bouleverser les marchés des fruits et légumes évalués à 1300 milliards de dollars alors, Olivier, c'est très intriguant ces titres. Pourquoi on appelle Oishi la Tesla des fraises Alors, pourquoi la Tesla des fraises Alors, en fait, c'est
1: un article très complet hein, qui, qui va vous en expliquer un peu plus sur, sur cette fameuse fraise. Alors, en fait, c'est la, la ferme Oishi Farm mm -hmm. hein, qui, qui a été fondée en 2017 et elle produit des, des fraises qui sont appelées Beomakase et qui se vendent en. C'est une variété fait... de fraises, en fait. C'est une variété de fraises qui Japonaise. vient du Japon. Mm -hmm. Et il faut ça, enfin, ayez en tête qu'au Japon, les fruits, ça, ça, ça peut se vendre très cher. Hein, et en mmh, fait, mmh. ces fraises-là se vendent à prix d'or, hein, littéralement. C'est 50 dollars une barquette de 8. J'ai J'ai été vérifié, vous pouvez aller sur le site. Hein, vous 50 verrez. dollars une barquette. Ouais, ouais.
0: Une petite barquette de C'est même plus fraises. cher qu'à la grain d'épicerie, quoi. C'est
1: un peu plus cher, hein, t'as vu <rire> 50 dollars. Donc, euh, donc, en fait, l'article, la, d'après l'article, en fait, le, le succès de ces fraises auprès des consommateurs représente par contre une percée potentielle pour les fermes verticales, qui sont des environnements artificiels, soigneusement contrôlés, et qui, en général, sont surtout utilisés pour la culture de légumes verts à feuilles, hein, des, des herbes, des laitues, oui, des salades, oui, de tout ce que tu veux. Et, tout ça, et oui. en fait, c'est des cultures, initialement, dans, dans ces fermes-là, qui ne sont pas forcément à très forte valeur ajoutée.
0: Ah, Or, en fait, là, ouais, on fait des fraises euh, voilà. en France avec Agricool, mais elles ne sont pas vendues à, 4, à 50 dollars la barquette, c'est sûr. Non, peut-être
1: qu'Agricool aurait dû essayer. Hein, peut-être que oui. ce serait parti à ce prix-là. Mais oui. en tout cas, euh, il reste que euh, pour l'article, cette fraise démontre qu'il y a quand même un avenir pour euh, une
0: production à haute valeur ajoutée dans les fermes verticales. Oui, je pense que la bouffe a un énorme potentiel pour, 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 pour avoir un segment luxe. Quoi, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Voilà, et
1: c'est pour ça qu'ils font le parallèle avec Tesla en fait, parce que euh, c'est un produit, c'est une fraise de luxe hein, mmh. clairement, mmh. comme Tesla quand il avait sorti sa première voiture, c'était quand même un prix assez élevé pour une voiture électrique et après, l'idée, c'est de, de dire voilà, on, on décline euh, dans on des gammes moins chères. On plus premium, voilà. mais après, on, voilà.
0: on introduit des, des, des variétés un peu moins chères. Bah, en fait, ce sont deux étudiants qui ont importé des fraises du Japon et qui, apparemment, ont un goût extraordinaire. Bah, 50 dollars, on veut bien croire, quand même. Et, 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 on, et ils ont fait goûter ces fraises à des chefs qui ont affirmé être prêts à payer les prix pour ces produits. Donc, les deux entrepreneurs ont, ont mis en place, euh, ont misé sur cet enthousiasme et ont mis en place euh, donc, cette ferme euh, verticale pour faire pousser les fraises japonaises directement aux états unis euh, dans une ferme assez technologique, en fait, finalement.
1: Oui, ouais, c'est assez techno et surtout, effectivement, cette fraise, alors moi, nous, on aimerait bien la goûter, hein, du coup, ah ça, oui, ça a bah, éveillé ouais. ma curiosité, hein, parce qu'il paraît que c'est vraiment un effet waouh, hein, cette fraise, euh, surtout euh, maintenant qu'on dit que les fraises, elles n'ont plus de goût chez nous, hein, on a tous euh, ah, cette idée en tête, hein, mais, mais il paraît vraiment qu'il y a un effet waouh qui fait que cette fraise, euh, bah, elle justifie son prix. Hein. Et, et en fait, selon l'article, hein, la ferme verticale, ce serait en fait la clé pour débarrasser des pesticides. Le fruit américain qui en consomme le plus. Hein. A priori, aux États-Unis, on met beaucoup de produits sur les fraises. Hein. Donc, en fait, les, les macasé, elles constituent aussi un, ce qui s'appelle un test de résistance pour savoir si le modèle de Tesla qui consiste à commencer par un produit de luxe avant de passer au marché de masse est applicable aussi dans l'alimentaire
0: bah, c'est comme tu disais, je pense qu'il y, y, y a des demandes qui sont différentes il y a des gens qui ont les pouvoirs d'achat de se permettre de payer cette somme pour une barquette des fraises, ils les feront c'est les, un les marché early
1: adopters ça, de la fraise euh, au makase avec un
0: fort pouvoir d'achat et d'autres qui n'ont pas les choix et qui vont aller sur les premiers prix parce qu'il faut se nourrir il faut nourrir la famille, mais ce qui est intéressant aussi évidemment c'est qu'un des, des cofondateurs des Oishi est japonais et l'article explique que les produits occupent une place des choix dans la culture japonaise. Au lieu des vins ou du whisky, les japonais s'offrent souvent des fruits coûteux. Et certains fruits se vendent à des prix inimaginables pour nous. En 2019, par exemple, une paire des melons Yubari s'est vendue aux enchères pour 70 000 dollars, Olivier. Et une variété des fraises appelée Binjingim, im je ne sais pas comment on dit ça, s'est vend généralement à 448 dollars la pièce ça
1: fait toujours rêver les agriculteurs
0: euh, français hein, quand la ils la lisent des, des articles comme ouais.
1: ça. Hein, mais mais, mais j'espère que nous, on ne payera jamais ce prix-là pour des melons. Hein, en tout ah cas,
0: bah euh... moi, je dit tout de suite que
1: <rire> <rire> Et en fait, l'article, il, il étudie aussi, il, il donne un panorama un peu de... de, de tout, tout le, le modèle euh, de la ferme verticale au Japon et aux mmh. États-Unis. Hein. Mmh. En fait, euh, a priori, il y aurait 200 fermes verticales euh, au Japon. Euh, et le leader, ce serait Spread, mmh. qui produirait 11 millions de têtes de laitue par an. Mmh. Et aux États-Unis, les principaux leaders, c'est Aerofarms, Plenty et Bowie. Euh, et en fait, ces trois entreprises, elles sont euh, spécialisées dans les légumes à feuilles, hein, donc les légumes qui ne sont pas forcément à très forte valeur ajoutée. Mais par contre, elles ont chacune levé déjà plus de 500 millions de dollars pour quand se même, développer. Hein, ce n'est ouais. pas rien. Il hein, mmh. y, y a quand même de l'argent dans ce secteur-là. Et dans l'ensemble, le secteur, en fait, il est en plein essor en termes d'intérêt des investisseurs. Hein. Selon un rapport euh, édité en septembre 2021 par PitchBook, il y a eu 112 opérations dans les fermes indoor depuis le début de l'année, hein. ce qui fait à peu près une augmentation de 15% par rapport à la même période l'an dernier. Et les investissements en capital, eux, ils ont quadruplé et ils ont atteint 2,71 milliards de dollars. C'est énorme en fait. Donc, il hein. y a quand même, euh, un, les investisseurs croient en l'avenir
0: et le potentiel de, de ces fermes indoor. Bah, ce qui est, est sûr, c'est qu'en termes d'investissement et, et pas rapport aux investisseurs, les fermes verticales ont un avenir très prometteur. Mais pourquoi elles ne peuvent pas s'appliquer à tous les produits pour l'instant, Olivier
1: bah, on, on imagine mal, par exemple, faire du blé ou n'importe quelle céréale dans des oui. fermes verticales, en oui. tout cas aujourd'hui. Hein. Et, euh... et le problème du secteur... Oui. Des mélans
0: aussi, des mêlons, ça va être un peu compliqué.
1: Je ne je, je sais pas, je ne suis pas agronome, je ne peux, peux pas te dire. Peut-être peut qu'il si qu y a des gens en fait, qui essayent. Si hein. tombe, ça peut faire mal. Mais en tout cas, aujourd'hui... Euh, euh, on fait des, des tomates sans souci on fait même des, des insectes,
0: on va bientôt diffuser un épisode. Voilà, voilà on voilà. fera
1: bientôt des insectes aussi, on en, on en fait déjà d'ailleurs mais en fait le, le principal problème de, de ce secteur là c'est que les installations elles sont très coûteuses à construire à hein. Eurofarms, il indique par exemple que pour construire sa ferme ça coûte environ 52 millions de dollars ah ouais. donc c'est oui. pas rien, hein, bah c'est bah un oui, gros investissement de, techno, de départ hein. voilà, clair. et comme l'explique l'article en fait si c'est une...
0: pour vendre de la laitue derrière si, si tu
1: vends des choux et, et finalement des, des salades, c'est pas avec ouais. ça que tu vas faire beaucoup de valeur ajoutée ouais, et beaucoup de marge. Hein, donc, ouais, euh, et et c'est là-dessus que la, la fraise de Oishi elle se démarque. Hein, et oui. Le confondateur il dit même que pour lui c'est le saint graal de l'agriculture
0: verte. <rire> ah ouais, quand tu vends 50 dollars la barquette. Il voilà. hein. euh, y a Bernardo qui est intéressé hein, apparemment. C'est vrai <rire> Non, mais c'est les ouais, gens du business ça, on adore, on jamais, hein,
1: On ne sait jamais. Et en fait, Oishi a levé jusqu'à présent 50 millions de dollars. Hein. Ils, ils ont levé ça en juin 2021. Mm -hmm. Ils prévoient de lancer d'autres variétés de fraises, en fait, à des prix plus abordables. Voilà, ils Merci. commencent par le haut de gamme et après, ouais. ils veulent faire des fraises plus abordables. Il développe un modèle de qualité supérieure qui ne sera pas aussi coûteux que, que l'eau mais aussi une autre variété destinée à concurrencer les fraises classiques que tu
0: trouves dans les supermarchés. Bah écoute, très intéressant cet article. Merci beaucoup, Olivier. Et des fraises haut de gamme, nous passons au vinaigre haut de gamme. C'était sur les JDD. Des artisans produisent des vinaigres de couture. Apparemment, Olivier, certains producteurs sont contents de voir Larvin tourner en vinaigre. Oh tu fort en vinaigre.
1: Pas jeune mal donc, ça va, hein
0: Alors, ouais, c'est un focus sur un vieux
1: métier euh, qui, qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse, le, le métier de vinaigrier. Et en fait, ouais. l'article, il nous présente deux entreprises artisanales spécialisées dans le vinaigre. Mm -hmm. La première, c'est la maison Pourré qui a été fondée en 1797. Ouais. Et, hein, donc, c'est une, hein, ouais. une start-up. Hein. Ah, et c'est l'une des dernières vinaigreries à travailler selon la méthode ancestrale. Hein c'est quoi la méthode ancestrale La méthode ancestrale a priori s'appelle la méthode orléanaise. Alors je ne suis pas vous détailler, je pourrais pas détailler tout le processus. C'est décrit assez dans l'article, mais en tout cas la demande pour les vinaigres haut de gamme elle a explosé. Hein, et l'article nous apprend que Maison Pourret a carrément doublé son chiffre d'affaires l'an dernier. Hein. Doublé. Enfin ouais, depuis un an ça a doublé bah parce ouais. que bah, on était
0: confiné euh, tant qu'à faire. Voilà. Quitte on à fait du acheter bon du
1: vinaigre, voilà on se dit bah autant se, pour une fois se mmh. payer un bon vinaigre mmh. et en fait comme l'explique l'un des copropriétaires de, de l'entreprise les gens cherchent de la qualité et du savoir-faire artisanal ils sont saturés de mauvais balsamiques vendus depuis 20 ans en grande surface mmh. et en fait la deuxième entreprise elle s'appelle Vinaigrerie Désac et
0: là-bas on fabrique le vinaigre selon cette méthode orléanaise hein. oui c'est sûr que c'est très rare en fait de trouver du bon vinaigre sauf comme tu disais au supermarché ils ont même souvent du caramel ajouté. Mmh. Un industriel fait du vinaigre en 24 heures, ce qui est surréaliste pour un produit qui s'est construit grâce à une fermentation et donc avec du temps. Un vinaigre artisanal prend minimum 3 mois avant d'exister et certains millésimes peuvent maturer pendant plus de 20 ans. C'est comme des grands, des grands, des grands
1: vins. Ouais, ouais. Ouais, c'est comme des grands vins. Donc euh, Forcément, il y a des coûts de stockage, donc ça coûte plus cher. Hein. Et on apprend également qu'en fait, c'est Pasteur qui a découvert le principe de ah. fabrication du vin aigre, hein, mmh. euh, à savoir la transformation en acide acétique qui est dû au contact de l'air et provoque une fermentation du vin et la création d'une mer de vinaigre.
0: Attention. Voilà. Et, et il faut souligner aussi que ces vinaigres de gomme sont très utilisés dans les restaurants étoilés. L'article cite notamment les chefs qu'on adore, Pierre Gagnère, qui a convié en cuisine Chloé Charles pour un dîner à quatre mains. Et au menu, entre autres, il y avait un poulet au vinaigre. Un plat qui est populaire mais bichonné pour l'occasion et transformé en plat étoilé, très différent de la recette originale lyonnaise qu'on rappelle a été inventée pour masquer une volaille un peu passée derrière des échalotes et du vinaigre rouge. Oui, voilà, donc c'est une nouvelle utilisation du vinaigre. Ah, voilà, les vinaigres haut de gamme, on est, on est ravis de lire ça. Bah, on va continuer avec la haute gastronomie, mais cette fois-ci pour parler d'un autre plat typique lyonnais. Lyonnais, bon, de la région des Lyons, on va dire, c'était sur Lyon, capitale. Lyon, un chef japonais, sacré champion du monde des pâtes et croûtes, à l'abbaye des Bocuse. Alors Olivier, les Japonais sont très présents dans la haute gastronomie en France. Nous avons même un chef japonais, trois étoiles à Paris, hein, Keiko Bayashi. Et encore une fois, nos amis nippons nous montrent à quel point ils tiennent à cœur notre cuisine. Oui, et cette année, c'est le chef japonais
1: Koei Fukuda qui a été désigné champion du monde de pâté croûte. Hein. Et, et en fait, c'est la, la
0: dernière édition, c'était aussi un japonais qui a gagné. Voilà,
1: donc les, les Français, ils sont un peu à la ramasse, là, depuis <rire> quelques temps. Hein. Il faut se, se remobiliser, hein, les amis. Et en fait, il a remporté le concours avec un pâté croûte au canard de chaland et au foie gras tu as vu les photos de, de, de son patin j'ai vu
0: oui ça donne envie magnifique ouais, ça... j'ai jamais vu un truc si beau quoi. Ouais. Et, et apparemment ils étaient beaux aussi parce que, au moins les commentaires sur les réseaux sociaux c'était en fait Gilles Véraud avec qui on a fait un podcast Business of Gouf il y a quelques mois qui, qui a participé au concours il y a, il y a très longtemps et il nous disait à quel point dans ces concours les visuels comptent beaucoup parfois même plus que les goûts et là franchement d'un point de vue visuel bah, il a tout défoncé euh, mais, mais ce que je disais les commentaires aussi étaient très élogieux par rapport au goût de son pâté en croûte. Bah, Peut-être qu'un jour, on pourra le goûter. Hein. Bah, il faut aller à Tokyo, voilà. Voilà. c'est simple. <rire> on va aller à Tokyo, manger du pâté en croûte. Olivier, c'était un épisode très sympa comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode des It's Business de l'année 2021. Ouais, c'est déjà. Hein. Ça passe vite. Ouais. Allez, Allez, au revoir, à, au revoir tous. à tous.
1: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt